0: Деловые люди Всем привет, это подкаст «Деловые люди» и я, его ведущая Олеся Лагашина. В нашем подкасте предприниматели от первого лица рассказывают об изнанке своего бизнеса, а вопросы им задают журналисты эстонского бизнес издания «Деловые ведомости». Сегодня у нас в гостях Оксана Тандит, модельер, энтузиаст креативной экономики, а с недавних пор еще и преподаватель политик. Здравствуй, Оксана. Привет. Когда-то Оксана была начинающим филологом и хореографом, но сейчас все знают ее как модельера, который шьет одежду для эстонских знаменитостей, известных политиков и спортсменов. Как ей удалось построить бизнес и не прогореть во время череды кризисов? Почему Оксана называет бизнес, который ее прославил, дорогим хобби? Насколько рискован этот бизнес? Эти вопросы мы сегодня зададим самой Оксане. Оксана, летом, когда мы с тобой общались, ты говорила, что выступаешь за снижение налогов. А этому хочешь поддержать в политике партию реформ. Ты баллотировалась вместе с реформистами, но, как мы все знаем, их налоговая политика оказалась совершенно противоположной. Ты не разочарована?
1: Ну, я думаю, разочарованы, наверное, все люди, потому что на повышение налогов <laughs> — это очень неприятный момент. Он касается нас всех. По-видимому, другого выхода просто не было. Сказать, что я разочарована... Действиями правительства, да, потому что я думаю, что есть всегда альтернатива. Возможно, не было желания искать эту альтернативу, и, возможно, не успели поговорить со всеми предпринимателями, обсудить, то есть насколько был сделан хорошо анализ, или не был сделан этот анализ, потому что если бы я была там, где, бы, где принимаются решения, возможно, я бы все-таки отталкивалась от, от обратного. Я считаю, что понижение налогов приводит к к сбору налогов. Ситуация очень сильно изменилась, и, возможно, действительно, этот налог военный, налог, как бы, как бы мы его ни называли, на самооборону, необходимость найти эти финансы. То есть, я думаю, было времени, как всегда, мало формировать коалицию, сделать хороший анализ, качественно было времени мало, и поэтому, по-видимому, по пошли по самому
0: легкому и быстрому пути, что не всегда правильно. Ну, многие предприниматели действительно говорят, что эта налоговая реформа не принесет желаемого результата, поскольку работодатели просто перестанут создавать рабочие места, кто-то и вовсе закроется. Соответственно, налогов будет меньше. Как ты видишь перспективы своего бизнеса?
1: Я, я согласна с этим. Само увеличение налога, я бы сказала, ну, это же процентуально, все-таки 2% пункта или 10%, если мы говорим о налоге с оборота да, или о подоходном налоге. Это все-таки повышение. Почему повышение? незначимое, потому что налог с оборота он же касается всех товаров и услуг, абсолютно всех то есть куда бы ты ни пошел ты платишь и ты платишь больше с завтрашнего дня ну допустим окей это будет с 25 -го года да? из других что с, где с 24 -го года где с 25 -го мы платить будем больше и практически за все услуги все услуги подорожают да? все товары подорожают фактически это действительно есть такой риск соответственно потребление будет снижаться есть такой риск мы не знаем как будет на самом деле потому что здесь говорят на самом деле очень сложно сделать прогнозы но такой риск есть и я думаю больше всех пострадает все-таки сфера туризма потому что там идет действительно значимое повышение, да, которое, опять же, ударит по нашим с вами карманам, потому что мы хотим мы любим отдыхать в Эстонии, да, и что это будет для нас означать. Поэтому мне кажется, что вот это... Люди, которые никогда не были на самом деле в бизнесе, но когда и строили с детства со школьной скамьи как раз политическую карьеру, люди, которые просто не знают, которые, какие реальные факты. Потому что на самом деле в секторе творческой экономики люди не согласны платить 20%. Они не хотят платить 20%. Значит, это дорого. Это дорого 20%. Подумайте, теперь это будет 22%. Окей, это незначительное повышение. Те, кто платили, они, по-видимому, смогут платить. Те, кто не платили, не смогут даже помечтать о том, чтобы платить да, или, или покупать, или стать клиентом. Кого бы то ни было. То есть, на самом деле, я думаю, что предприятие, маленький бизнес, да, а мы говорим про... про мой сектор, это микропредприятие. Это предприятие, где работает один, два, три, четыре, пять человек максимум. Это микрофирмы. И мы, на самом деле, все эти годы действительно выживали. Я по-другому не могу сказать, потому что, да, то есть мы просто ждали, когда некоторые люди уйдут на пенсию, потому что они уже по возрасту, да, могут найти. Мы искали возможности, да, то есть что будет происходить – Предприниматели начинают смотреть и оценивать действительно. Пути оптимизации. Пути оптимизации расходов, абсолютно верно. Да? То есть какие пути оптимизации? То есть вот снижается нагрузка, да. То есть нам снижается нагрузка, кстати, знаю, снижается зарплата, снижаются налоги, соответственно, и так далее, и так далее. Очень много вариантов, которые предприятия будут искать. И многие фирмы действительно закроются. Очень многие. То есть ну, в нашем секторе закрылось, закрылось очень много предприятий и ищут новые сферы. На самом деле, ведь меняется очень, да, бизнес среда меняется, меняется трудовая занятость, меняется то есть вот это классическое сидение с утра до вечера на работе, да, то есть люди на самом деле э, практически сами себя работодатели очень часто, сами становятся предприниматели, продают свои услуги практически всем, кому они их могут продать, или сколько ты можешь на себя взвалить, сколько ты на себя взваливаешь, то есть... Э, и что на самом деле очень важно сказать, что зарплаты в частном секторе они давно уже, гораздо ниже, они не поспевают за государство стректором, да, там, где идут вот эти постоянные, как называется, коррекции? Индексации. индексация, красивое слово, да. То есть у нас такого нет, мы пытаемся сохраниться на том уровне, мы все время сравниваем, сейчас у нас есть один показатель, 19-й год, 19-й, 20-й, 21-й, 22-й, 22 был чуть лучше, чем 21, -й, 21 -й был хуже, чем 20, да. Но все да, еще мы не дошли до тех показателей 2019 -го года. Мы все еще на 40% ниже
0: 2019 -го года. Прошло 3-4 года. Ну, действительно, если посмотреть базу данных, то в 2021 году твой оборот падал, на следующий год ты прогнозировал рост, удалось... Его достичь? Удалось, да,
1: мы выросли на 20%, да, то есть это уже... Почти 50 тысяч, ну плюс налог мы налог здесь не считаем. А, удалось, но все равно это очень скромно. Да? Я говорю, это, это очень скромно. Это скромно все равно с учетом то, что мы ищем формы, как реализовывать вещи. Да? Как, как реализовывать свои проекты, какие бы то ни было. да? Как работать, как изготавливать вещи. То есть фактически мы работаем с ателье, который выставляет нам счет. То есть мы пытаемся сократить расходы на зарплаты. Да? Потому что то есть, мы продаем услуги, и мы покупаем услуги. Вот это очень Сколько важно. может у
0: тебя заработать обычная швея?
1: Ну, тысячу. Допустим, месяц. При полной загрузке. Полной загрузки, к сожалению, ни у одной швеи сейчас. И нет уже давно ни у одной швеи. То есть просто нет полной нагрузки. То есть, фактически, просто мы дифференцируем работу, да, то есть мы распределяем работу по тому, кто что умеет лучше делать. Да, кто-то делает лучше определенные операции, кто-то делает другие операции, кто-то делает лучше, кто то кто-то занимается раскроем. То есть мы покупаем услуги у людей, которые умеют. Но вот на за последние три года нам было очень сложно найти эту нагрузку на полную. Да, чтобы всем дать нагрузку. Это и есть самый главный момент. Опять же, почему? Потому что если мы говорим про сектор... Э производство одежды, дизайн. Дизайн — это одно. Я могу, как профессионал, продавать свои услуги дизайнера. Это будет продажа услуг, дизайн, консультация, да, стилистика. Я продаю свои услуги специалиста. Да. Я консультирую фирмы, я делаю дизайн костюмов, например, то есть наброски, рисунки, эскизы. Плюс подбираю ткани, заказываю ткани для предприятий, которые хотят, допустим, сделать себе там, крупные фирмы, которые хотят форму, униформу какую-то, или интерьер, дизайн и так далее. Это одно. То есть, почему говорю, куда идет э, весь рынок, то есть дизайн и производство одежды, производство вообще очень невыгодный сектор, идет постепенная переквалификация на э, дизайн услуг. Да, дизайн, то есть того, что ты можешь продать, не потратив при этом, не, за, не закупив ткани, не заплатив за аренду, не заплатив за производство машины, техника, амортизация. Это все очень стоит. Когда я была в, в Порту в Португалии на выставке тканей, мы говорили с одним финским дизайнером, где он заказывал ткани и работает. Где ты работаешь? Где твой офис? Или где твоя студия? Или где то отель? Я говорю, сейчас живу в Японии финский дизайнер, а работаю дома или в салоне, где хочу, там, работаю. вот мой рабочий инструмент, да, компьютер. Говорю, ты заказываешь ткани. Куда идут ткани? Говорю, я заказываю здесь ткани. Ткани идут на фабрике в Тонди, в Таллин. Это он из Португалии ткани заказывают. А как только отошчутся, допустим, мои 5-10 изделий, они с фабрики сразу ждут магазины. Здесь те магазины, которые продают мои товары. У дизайнера нет затраты, постоянных затрат никаких. Я тогда была еще, потому что у меня тогда было и ателье, и шоу-рум. То есть аренда ателье, аренда шоу-рума, зарплата конструктора, зарплата основному, допустим, основной партнихи. Остальные дополнительные услуги мы могли купить у ателье, они могли выставить нам счета. Но вот тот момент, что дизайнер, у которого нет вообще затрат, потому что это постоянные расходы. Но, с другой стороны, это очень хороший показатель того, что фактически человек, ну, как будущий дизайнер, закончив школу, он не берет на себе никаких обязанностей. И, и это тоже момент, как раз, вот с одной стороны, мы бы хотели развивать предпринимательство, а с другой стороны мы все знаем, какая ситуация у художников была, да, у людей творческих профессий, которые вообще не в состоянии, и не, у них нет никакой гарантии медицинской, почему нет? Потому что у них нет постоянных заказов, потому что у них нет постоянной работы. Соответственно, они не могут каждый месяц платить себе минимальную зарплату И, даже, и соответственно, страховка. социальную страховку. Да? И это... И со... И при этом есть государственный заказ на дизайнера, государственный заказ на художников, скажем. то есть у них одна из перспектива — стать предпринимателем. Первый вопрос каким предпринимателем? Развиваете свою компанию или предпринимателем, который будет развивать, я, я это называю дизайн услуг, да? то есть Дизайн. Ты можешь да, ты можешь рисовать, ты можешь виртуальные работы продавать. да. Мы уже не говорим о том, что с нами в конкуренцию вступает не искусственный интеллект, который тоже придумывает, оказывается, пишет не хуже нас тексты. А высока <сослужит>
0: вообще конкуренция в вашей области <сослужит> с живыми людьми и с, <сослужит> 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 с искусственным
1: интеллектом? <сослужит> Я думаю, что конкуренция вообще очень высока в любой сфере конкуренция немножко ниже в Эстонии, потому что в Эстонии вообще мало людей. Да? Мало людей и мало специалистов в каждой области, потому что их мало. Но конкуренция очень сильная, потому что вот ты скажешь, такой ты фотограф, ты завтра начнешь фотографировать, и ты скажешь, я фотограф. Кто-то отучился 4 года на фотографа, а потом еще отработал, а потом еще учился, ассистировал, таскал технику. А кто-то сейчас просто... Последняя работа, да? последние новости о том, как фотограф отказался от имиджа, да? который был сосоздан искусственным интеллектом это просто к тому, что мы действительно мы на таком на стыке, где идет абсолютное переформирование привычных устоев и ожиданий. То есть вообще у нас такого понятия, то есть в секторе креативной экономики я разговариваю с дизайнерами аксессуаров, с дизайнерами кожаных изделий, да? То есть действительно это фирмы, которые могут платить минимальные зарплаты плюс минус иногда чуть выше минимальные зарплаты плюс будет сдельная работа, да, все, что больше часов переработка. Но в прошлом году половину дизайнеров с говорили, они сказали, что мы не можем себе платить э, зарплату. Мы просто ее не платим. Получается, вы можете поднимать налоги, но эти фирмы, скорее всего, закроются. Эм, 50% дизайнеров, которые я знаю или я знакома, они работают где-то, чтобы содержать свой бизнес. То есть они работают на трех работах как минимум, на одной, на другой, на третьих. То есть, где, а как, как правило, это государственное предприятие которые пока что еще живут за счет богатых компаний, богатых корпораций, иностранных фирм, по-видимому, и есть тут несколько крупных, скажем, несколько, может быть, несколько десятков крупных фирм. А, но при этом в стране же огромное количество мелких бизнесов. Не просто как бы, если думать целиком и, и думать про сектор, то, то если не оформить какой-то проект развития, то просто, действительно, будет потихонечку сходить
0: на них. Тихо, тихо, мягко закрываться. Как часто ты боялась прогореть? Ты называешь свою профессию дорогостоящим хобби, но это все-таки дело жизни, можно сказать. Ну да, в следующем году в 20 лет будут отмечать. Я так подумала, 20 лет мы делаем
1: коллекции с победы на конкурсе «Суперновый» в 2004 году. В 2024 году да? мы, мы решили даже из такое издание небольшое выпустить со всеми проектами. Дело в том, что, наверное, это как раз какие-то характеристики личностные. Да? Есть люди, которые просто, по-видимому, предприниматели по натуре. То есть мне на самом деле, я, я никогда не мечтала стать дизайнером, модельером, абсолютно, да, то есть мне сильно хотелось быть балериной, и, и, и Анной Павловой хотела в детстве быть, а не дизайнером. Вот, просто анализируясь, я родилась в украинской деревне маленькой, да, то там как бы никто про дизайн не слышал, там фильм посмотрела про балет, и, соответственно, высший предел моих мечтаний был балет, и, и Анна Павловна, когда мы приехали в Эстонию, то, соответственно, мне надо было поступать в эту балетную школу, я не знала, что -то нужно готовиться, и я не прошла. А потом только я узнала, что Кая три раза поступала, что поступила. Да? То есть можно оказывается, ты не получилось. Ага, взяли, собрались, проанализировали, пошли дальше, занимались, получились, пошли еще раз, попробуем. То есть можно оказывается пробовать еще. И, по-видимому, мне кажется, что люди-предприниматели, они просто, они просто ничего не боятся. Начнем с этого. Они просто, ну, ну, ну прогорел, но ну, не получилось, но ну, упали. Встали, поднялись, отряхнулись, научились, Упал, и не жальство. научились, да, и пошли дальше. То есть, ну, практически, потому что, скажем так, если ты чего-то боишься, то лучше не начинать. Скажем, я никогда ничего не боялась, это раз. Но, но мне было интересно создавать нечто красивое. Почему я, это, почему я называю это дорогим хобби? Потому что, действительно, Мода в Эстонии — это дорогое хобби. Это я поняла позже. Я не поняла это когда, на момент, когда я решила учиться на дизайн и поступила на дизайн. Я это поняла позже, потому что я поняла, что фактически ну, с кем ты конкурируешь? да? Ты можешь создать свой бренд. Это же визуальный идентитет. Мой, много денег было инвестировано как раз в лого, логотип, скажем, открытие концепт-стора, концепт-магазин. То есть вот в то время, когда да, вот я была уверена, что те коллекции, которые я делаю, я продам, потому что как-то вот я уверена в своем чувстве стиля, вкуса, и не знаю, как ты фактически мы всегда, вот, этот, вот та форма, по которой мы работали, мы делали две коллекции в год, как правило, эти коллекции продавались, по ним поступали заказы, и это такой был такой уже проверенный способ существования, может быть, я знала, что есть какая-то определенная клиентура, мои, мой стиль, мой дизайн нравится людям, поэтому вот этого страха не было. Единственное, что меня лично, персонально, вот какой страх есть, когда ты понимаешь, что вот здесь расти уже вот здесь просто некуда расти, потому что видишь, что если не будут предприняты какие-то шаги наверху, то есть стратегические, да, какой вариант экспорта, развития экспорта для индустрии, как нам а, объединить свои усилия? Потому что с кем бы мы ни говорили, вот я принесла сюда книгу «Estonian Fashion Дизайн Days in Вашингтон, да, мы когда мы ездили в Вашингтон Вашингтон, когда мы ездили, отвозили эстонский дизайн э, в Канаду в Торонто, да. То есть это были все мои попытки, то есть параллельно с тем, что я делала дизайн. Я дизайнеру, я не шью. Есть конструктор-модельер, который помогает нам уже много лет. Да? Есть девочки-портники, с которыми я уже работаю 20 лет. То есть у нас команда уже существует много лет подряд, и все заняты своим делом. Я вот больше, больше визионер. То есть, у меня есть мне нравится работать с идеями, мне, мне нравится реализовывать свои идеи в тканях, в форме, в силуэте. Но я понимаю, очень сильно лимит нашей страны и лимит нашего сектора в плане глобальном, потому что если нет общей стратегии развития для этой области — то нет будущего в этой области. Действительно, каждый сам по себе микропредприятие, если не инвестировать в дигитализацию. Да, если не думать про те тренды, которые вот на слуху и на виду, тогда очень сложно будет конкурировать. Мы практически неконкурентоспособны, потому что ткани мы покупаем в Европе. Да, ткани производятся, индустрия производства тканей в Европе. да Возьмем это Италия, Франция, да, э, Турция, это же самое, это не важно, где ткани производятся, я же не я говорю про вот наш европейский рынок. Мы покупаем у них ткани, мы уже не конкурентно способны, мы заказываем ткани у нас, мы продаем эти ткани нашим, то есть мы уже, производство у них стоит дешевле, чем у нас, потому что если очень быстро. Слишком маленький роста, рынок. Маленький рынок, э -э, как раз очень быстрый рост зарплат, большая инфляция, то есть мы хотим быть смарт, то есть умным государством, продавать, опять же, свои услуги с добавленной высокой стоимостью, да, то есть мы хотим продавать мозги. Мы и должны продать мозги. А если мы хотим продать рабочий труд, рабочий труд у нас очень дорого стоит. Значит, где производить? Опять же, почему люксовые бренды производят? Уже давно не в Европе, опять же. Да? Все это взаимосвязано. И тема очень обширная. Но чтобы хоть каким-то образом, какую-то перспективу... И почему я так говорила, о творческой экономике? Я даже вижу, что одного... Инвестиций в один сектор будет мало, если это не объединить всем секторам вместе. Да? То есть это и есть такое сотрудничество. Я вижу это, например, если мы говорим про экспорт креативной экономики. Я вижу, что это могло быть, например, какая-то выставка. Допустим, наша киноиндустрия очень хорошо себя зарекомендовала. Недавно был большой сюжет по телевидению, где они участвовали. По-моему, в, да, в Берлине. Я сразу подумала, а почему там нету? нет? Вот, это, это киношники наши. Но кино это там же... Дизайн моды, дизайн костюмов. Да? Там музыка, у каждого фильма есть музыка. То есть, если мы объединили бы все эти сферы, то есть, если мы берем каждую сферу в отдельности объединяем, и, и делаем такие выставки, да? сферы целиком, в международном плане, то есть мы привлекаем, мы говорим, что у нас есть дизайн для костюмов, у нас есть музыка для костюмов, у нас есть тексты для костюмов, да? люди пишут тексты, у нас шикарный оператор. То есть мы показываем вот эту область всего лучшего, что у нас есть. Мы должны, повидим, потому что денег всегда мало и как увеличить продуктивность показа как раз индустрии за рубежом, чтобы привлекать сюда инвестиции или чтобы выходить на экспорт. Потому что, к сожалению, тема экспорта была все эти три года, как только началась пандемия, была закрыта. То есть все. Что мы заметили при этом, что те дизайнеры, которые работали локально на местного клиента, они выжили. Те дизайнеры, которые работали на экспорт, они у них очень дела, они практически закрылись. Цепочки поставок. Разорваны. Да, вот все абсолютно разорв... То есть они просто они, они зарекомендовали себя в Европе. Европа закрыла рынки, каждая
0: страна. Протекционизм мы поддержим свой местный локальный дизайн и так далее. Но ведь наверняка на тебе это тоже сказалось, потому что из-за коронавируса не проводились, например, президентские приемы. Да, в том-то и дело, что президентский прием это же не это не, не
1: возможность невозможность заработать, может быть, даже тогда, сколько это возможность хорошей рекламы, да? И я всегда говорю а сколько у тебя платят? 10, 20, там у Я говорю всегда, что наша цель не количество, наша цель качество. Да? И, и всегда, и это казалось всего, то есть, допустим, для, для, меня, для меня никогда не было важно взять большую коллекцию, для меня важно маленькую, но стильную, концептуальную, оригинальную по теме. И, и президентский прием это как раз о том, если ты сделаешь э, правильным людям с хорошей фигурой, хорошие наряды, ты получишь заказов на следующий... Цел, на целый год, потому что все будут говорить, я хочу платье, как у Каи, а я хочу костюм, как у, у Ингрид, и так далее, и так далее, да, то есть вот это и есть эта связь, которая просто работает потом, да, ты можешь вообще больше никакой рекламы не делать, у тебя реклама сделана, вот твои наряды там, бусин, был там, там
0: и там. Ну, ты шьешь для политиков, руководителей, люд, людей при должности, скажем так, часто бывает такое, что у тебя в примерочной говорят, чего-то такое, чего посторонним вообще знать не обязательно. Ну, например, приходит к тебе Кая Калас, вы, как обычно, обнимаетесь, а потом она начинает жаловаться тебе, на жизнь на то, как ее достала позиция? А,
1: нет, такого не бывает, потому что очень мало времени у всех. Люди все очень заняты. Кстати, если к слову сказать про Каю, Кая последний наряд свой заказала до того, как стала председателем партии «Реформ». Это было много лет за три года назад, кажется. Тогда мы делали и костюм, который объездил уже все, наверное, да. То есть очень мало времени. Это, надо сказать, что у деловых людей или у, важных, или у людей, которые занимают какие-то очень важные должности, у них очень мало времени. И на самом деле им ничего не надо. Вообще никому ничего
0: не надо. А представители крупного бизнеса, они не а, шьются у тебя? Есть такие, тоже их очень
1: мало. Но у них есть возможность купить лучшие бренды в мире. Вы понимаете, вот это самый большой большой триггер или большой э, челлендж, как сказать, вызов да, для себя э, работать в индустрии, понимая, что вообще-то сегодня никому ничего не надо. Потому что те, кто могут все позволить, они могут одеваться в Прада, Версаче, Дойче Габана, Гучи. Они могут позволить себе в шанель, в конце концов. Почему они должны выбирать? А кто твой среднестатистический
0: клиент? Он эстоноязычный, русскоязычный или иностранец, который здесь работает? Наши клиенты, я почему говорю наши? Ты шьешь, я не шью. Ты твой
1: не мой наш бренд, да, потому что мой бренд, да, наверное, да. Все-таки, да, мы говорим про людей, которые зарабатывают выше среднего. В конце концов, начинается главное. Потому что я когда-то выбрала для себя эту нишу про де люкс да, или все-таки люксовая мода. Это означает, что я пытаюсь, как бы дорого это не было, как бы дорого это не стоило держаться вот в этой люксовой нише, и именно поэтому это дорогое хобби называю, да, потому что заказать, купить ткани у английских производителей будет в пять раз дороже, чем у испанских производителей, но это будет тот качество ткани, которое вам прослужит 10, 20, 30 лет, например, да, и не выйдет из моды, если это классический силуэт. Поэтому соответственно, кто наши клиенты? Это, да, Владельцы маленького, среднего бизнеса, да, то есть своих, это, это женщины-владельцы, у которых свой небольшой или большой у кого как бизнес, это очень редко жены богатых мужчин, это, как правило, женщины-предпринимательницы, это женщины-политики, потому что они уже, как правило, в той сфере, где они могут действительно позволить себе платье, и это стало модно, заказывать наряды от эстонских дизайнеров, да. До пандемии это была модно. В пандемию нас поддержали, потому что мы выжили благодаря нашим клиентам. На 99% мои клиенты истонноязычные клиенты. То есть, по-видимому, это очень хорошо показывает, значит, они зарабатывают немножко больше, чем русскоязычные. Как бы нам нравилось, это не нравилось, но это но факт. Это статистика. Это статистика. И это, то есть, может быть, то есть получается, это, это, на, самом деле, это, это на самом деле дико звучит. Но, но ты автоматически предлагаешь скидку человеку, который говорит не на эстонском языке. Мне кажется, вот это, это уже неправильно, да? Это уже... Потому что какая разница? Но ты знаешь, что здесь есть разница большая. Факт, это То
0: есть,
1: есть. но ну, это же неправильно. Мы же говорим о равенстве, о мечтаем об идеальном обществе равных возможностей, да, несмотря на язык, цвет кожи и так, далее, и так далее. Почему я говорю, где же эта либеральная, красивая, идеальная картина общества? да? Почему так много людей до сих пор не могут себе позволить
0: что-то лучшее?
1: Например, Сколько стоит у, у тебя
0: сшить, допустим, вечернее платье?
1: Uh, вечернее платье на прием будет, наверное, начинается от 1000 до да, 1000, 1200, да, может быть. То есть вот этот момент, когда мы говорим, может быть, сделать uh, 10 платьев по 500 евро uh, в, у наших конкурентов, да, они сделают 10 платьев, мы предпочитаем сделать 5 платьев, но ну, за 1000, например, да, пусть и будет меньше. Усилия будут одинаковые, просто мы делаем, мы сами, мы сами выбираем, мы сами сознательно, по-видимому, лимитируем, но, но все равно я не могу говорить, понимаете, мы можем взять платье за 500, мы можем платить взять и за 300, просто это уже будет платье не из натурального шелка, это будет платье очень простого кроя, там не будет никакой фантазии, это будет, а зачем? Тогда делать такое платье. То есть, зачем тратить время свое, и время Скучно. людей? Скучно, да. То есть, на самом деле, почему я буду в хобби? Потому что действительно, по-видимому, дорогой, то есть, мы делаем то, что нам интересно. Я, например, делаю, создаю те коллекции, которые мне интересны. Когда есть тема, на которой говорить, последняя коллекция, которая у меня была в прошлом году показана, была посвящена победе Украины. Да? У меня есть какая-то тема, и мне важно сказать. И я говорю просто на языке моды, на языке ткани, на языке силуэт. Но я говорю о важной для меня теме. Я создаю, допустим, какие-то более стильные, скажем, тренчи у меня. Там были и так далее. Новая коллекция точно также. У меня есть какая-то тема, которую я хочу озвучить. Например, я ее реализую через ткани. Но мне, мне вот мода интересна как как язык. Почему я говорила, опять же, начали сказать, что я это не бизнес? Потому что я, наверное, никогда не изучала бизнес. Возможно, я очень плохой бизнесмен. У меня не было никогда цели заработать много денег. Мне была важная цель, чтобы просто держаться на плаву. Заплатить людям то, что они хотят получить. Купить то, что я могу купить. Заплатить те налоги, которые мы должны заплатить. Просто я видела, что роста больше нету, если его нету на больше, на более высоком уровне. Или надо либо вот встать сюда и посмотреть? на сектор целиком и разработать стратегию развития для сектора целиком. А лично я как, как дизайнер или как бренд, скорее всего, в этой стране не вырасту, потому что есть абсолютно другие страны, у которых свои лобби. На нашем Эстония не страна, а моды, все, пункты, и там уже распределить роли да, на, на уровне Евросоюза. Евросоюза. Эстония это про IT, окей. Okay. Франция, Италия это про ткани, про моду, про... да, хорошо. А теперь Эстония пытается ворваться в этот и сломать этот стереотип. А для этого нужно тогда не только желание меня как дизайнера, ее как дизайнера. Для этого нужно еще стратегия развития, стратегия сотрудничества, как защищет привлечение частного бизнеса, привлечение
0: государственных инвестиций или тех же самых европейских. А без этого нет. Да? Вот, кстати, ты сказала однажды, что программы Фонда развития предпринимательства безнадежно устарели и не подходят для креативной экономики. Как бы ты его реформировала и должно ли государство вообще поддерживать бизнес?
1: А это не, опять же, государство поддерживать бизнес. Конечно, государство должно поддерживать мелкий бизнес, я бы сказала, мелкий и средний бизнес, да, или тот бизнес, который мог бы стать потенциально выгодным для государства, да, опять же, где могли бы вырасти зарплаты соответственно, налоги. То есть, добавочно, да, возможность заработала, смогло бы заработать само государство. То есть, если бы эти предприятия стали в один день успешно экспортировать, это было бы выгодно нашему государству, потому что мы смогли бы, соответственно, платить людям гораздо более высокие зарплаты э, и так далее. Эм... По поводу ЕАС, я посмотрела тоже вот зашла, потому что одно дело было, та информация, которую мы владели ею на девятнадцатый год, другое я зашла тоже посмотреть, что они сейчас делают, как они, они немного реструктуризировались и модернизировали свои услуги. Но на тот момент когда я слышала, я видела и работала с предприятиями, которые брали, использовали эти методы поддержки, потому что, опять же, это не государственные деньги, это деньги еврофондов специально на развитие, направленные, да, это не то, что эстонское государство инвестирует в свои деньги, скажем, если так, это какие-то такие все-таки комбинированные варианты, и там самая большая проблема всегда была в том, что вот, допустим, ты участвуешь, окей, мы выделяем такой деньги, ты участвуешь в одной-двух выставках, выставках, допустим, ты показываешь нам экспорт, то есть сразу получаешь кучу заказов, получаешь, показываешь показатели, продажи пошли в гору, поднялись, значит, и и тогда, или, если ты не оправдываешь наших хождение, если, допустим, ты сам делаешь этот план, сколько бы ты хотел, как ты видишь рост своих, своего оборота, или как, как у тебя это было. На самом деле вопрос, он, опять же, изначально неправильный, потому что я знаю такие предприятия, которые вынуждены были через год-два года вернуть деньги, которые им выделили на то же самое развитие, потому что они не смогли доказать. А почему они не смогли? Потому что они настолько бездарные, или потому что у них мало опыта. Нет, потому что нас никто не ждет нигде. А для того, чтобы тебя вообще запомнили или серьезно восприняли, ты должен 10 лет подряд, ну, хотя, мы возьмем, 5 лет, два раза в год быть на этой выставке. В Париже. или Это уже другие деньги. И, может быть, начнут а, говорит, этот дизайнер, он уже третий раз здесь или пятый раз Качество его вещей не понижается. Опять же, ценовая составляющая. Мы даже должны... наши цены должны быть конкурентоспособны с итальянскими и европейскими и так далее. То есть, Тут так много нюансов, которые нужно анализировать да? э -э и учитывать. И получается, когда ты даешь предприятию один год или два года, этого недостаточно, ему надо 10 лет. А еще недостаточно, если он будет один. Там как гриб стоять, очень этого мало, и получается, что это не про, это самое главное. То есть мне кажется, здесь как раз основной фокус надо было бы вот как раз когда ты вот эти пакеты вот выстав, когда ты выбираешь рынки, окей, okay, выбрали экспортные рынки, тогда ты выстраиваешь стратегию очень серьезно и консолидируешь все эти предприятия, которые сюда подходят. предлагающим такой выбор. Говоришь, ребят, а нас будет много, а мы сильнее вместе. И мы знаем, что мы едем, мы три года подряд или пять лет подряд, мы будем участвовать в этой выставке, мы докажем всем. И мы потихоньку, это каждое предприятие будет искать партнеров, заказы и так далее.
0: То есть вот, вот вот я это так вижу, возможно, я ошибаюсь. Потому что я бизнес не изучала. А что приходится доказывать Я.С. чтобы не возвращать ему эти пособия? Ой, это надо взять, будет
1: а, отдельное интервью, наверное, с каждым дизайнером в отдельности, как у кого прошел этот, этот процесс. И очень, ну, дизайнеры просто закрылись, многие и пошли работать, кто куда. Потому что это очень грустно, это тяжело. Это очень тяжело одному. Потому что, еще раз говорю, что на самом деле рынки ведь очень сильно защищают свои рынки. Да? И это очень сильно после пандемии еще сильнее. Но это
0: должны быть какие-то показатели, которые да, пока...
1: предъявить? Конечно, показатели должны. Понятно, что показатели должны быть. Интерес должен возникнуть. Вот даже вот наши две вылазки, один раз в Нью Вашингтон, другая, другой раз в Торонто, показали, что спрос на, на наши товары очень большой. Но, но нужно создавать налоговую базу, да? договорную базу, как с этими странами, как с Америкой. Да? Что если мы добавим все налоги, если нет договора да, об экспорте товаров между Европой и Америкой, какие будет работать, не будет работать, будет продаваться. Если, опять же, чтобы наши товары не были дороже. Наши услуги не были гораздо дороже, чем, чем у них товары их местных дизайнеров. То есть, да, мы маленькие, и это самый большой ограничительный фактор. Именно поэтому, наверное, надо учиться быть креативными. Да? То есть, надо, надо искать выходы. Почему я говорю, что искать, какие возможности. Это возможности коллаборации, возможности сотрудничества, возможности дизайна новых услуг. Да? Возможно, мы должны в Эстонии, мы можем продавать свои услуги дизайнеров э, зарубежным компаниям точно так же, да, почему нет? То есть взвешивать, что, что у нас э, есть такого, чего нет там. И это постоянный анализ, это постоянная работа. Ну, но все равно я вижу это в первую очередь желание сотрудничать с самих сами вот предприятия в этом секторе. Если этого желания нет, то это очень сложно. Очень сложно насильно заставить людей быть счастливыми есть... и успешными, и стать успешными. Вы должны быть. Потому что здесь такой момент очень важный. А, ведь многие предприятия они не хотят расти. Их все устраивает. Их не устраивать. Это, по-видимому, новая тенденция умение довольствоваться малым. Или что тебе делать сейчас? Что иногда тоже неплохо. Абсолютно. Потому что вот это, знаете, такое как бы тоже заданная траектория, что все должны экспортировать, все должны увеличивать прибыль, капитал наращивать, капитал увеличивать прибыль. А это означает, что это все идет в разрез с тенденцией сегодняшнего. Все говорят, потребление нужно сокращать. Производство должно быть ядко-сутлик. Ну, Жизнеспособное, устойчивое развитие. Э, устойчивое, вот раз, устойчивое. да Я даже на русский да, перевести. Получается устойчивое развитие. Мы должны экономить ресурсы, мы должны экономить природу. Мы не должны загрязнять природу. Мы говорим, надо потреблять меньше. Нам не нужно так много. Да, ведь это ведь правда. <свят> да Нам не нужно так много одежды. А нужно ли вообще производить такое огромное количество одежды? Уж какой экологический
0: да. след оставляет да. производство ткани?
1: Смотря какой ткани. Опять же, почему я говорю, та ткань, которая стоит дороже. Наши поставщики у них все сертификаты тканей, абсолютно, как были произведены та или другая ткань, шотландские, какие овцы, как их расчесывали, какую, как, при этом, допустим, где у нас буклана, где у нас какие технологии использованы. То есть это вот этот момент. И, и этот момент, когда я говорю, что лучше меньше, но лучше это то же самое. Да? То есть мы, например, после пандемии перестали тиражировать. Почему обороты падают? Я говорю, потому что на самом деле ты понимаешь, если расти то это надо покупать дешевле ткани, делать, увеличивать. да То есть это количество. Де, да, дешево — это количество, это скорость. Скорость — это никогда не про качество. Гонка это — это будет всегда плохо сделано, быстро сделано, из дешевых тканей. Тогда это будет скоро, быстро и много. А если мы хотим чем меньше, тем лучше, да, то, тогда получается, что мы сделали? Мы просто делаем коллекцию, допустим, 15 изделий, и все. Мы не тиражируем их ни в каких размерах. Если до этого мы делали микротираж, пробовали, да? когда у нас были лучшие показатели, там по годам они тоже были скромные, но они были лучше. Но Мы делали небольшой микротираж, когда открывали магазин. А сейчас даже этого нет. То есть человек просто может по этому образцу заказать модель по своему размеру. Но при этом выбрать ткань, цвет, силуэт, длину откорректировать. То есть он становится со-дизайнером. Мы обсуждаем, как эту модель интегрировать для тебя, да, адаптировать для тебя, получается, что оно действительно становится мода становится медленнее, ответственная мода, э этичная мода. Мы не спешим. Да, мы стоим дороже, но это и есть вот эта цена, которую ты платишь за то, что ты знаешь, что это вещь, например, в двух экземплярах в Эстонии или в одном экземпляре. Сделано только для тебя. Ты платишь за это. Работает с тобой конструктор, портной, дизайнер. Три человека в эту цену входят, когда мы работаем для тебя. да. Поэтому это стоит. Поэтому Какие услуги сейчас? Аренда. Да? Много магазинов открывается, которые даже бренды подключаются к этим проектам, где можно арендовать вещи на выход. Да? Потому что их не обязательно покупать. Редизайн, же да, то есть, например, это одна из видов, то есть, когда, когда мы на надо ничего производить, но мы можем использовать то, что у нас есть. Да? Это будет один из вариантов. Да? То есть, например, консультации, стилистика. То есть я, я просто пытаюсь найти сейчас новые, новые возможности, когда не надо так много производить, но можно думать о том, как визонировать э, услуги которые можно предлагать параллельно, будучи в этой, в этой индустрии,
0: оставаться в этой индустрии. Ты сказал, что многие дизайнеры сейчас меняют работу. И на самом деле ты ведь тоже пошла работать учителем да. после начала войны в Украине. Да. Ты стала учителем в школе для украинских детей. Что тебе это дает? А,
1: да, уже полгода прошло, потому что на самом деле первое
0: это было абсолютно, абсолютно
1: наверное, такое спонтанное, спонтанное желание. Я просто читаю новости. В Эстонии уже 70 тысяч украинцев. И ты думаешь, это большие цифры, это огромные цифры. И вот когда я просто услышала, что открылась школа, да, это первая у меня была мысль. Ведь я тоже приехала с Украины, мне было тогда 10 лет. Но я помню, первое, что сделали мои родители, они отдали нас в эстонный лагерь в Килингенеме. Они нас на три, на три месяца троих сразу же в эстонский лагерь. Да? То есть брат плакал, сестра с горем пополам. Я, по-видимому, в силу своего оптимистического характера, даже если я ничего не понимала, все пели «Караян», я пела «Караян», не понимала, что это означает, не... но и... Каким-то образом я все равно пыталась выучить, повторить, э, не получилось. То есть у меня вот все время это так уйдет э, от противного. То есть мне сложно, но мне интересно. Мне интересно тогда, когда мне сложно. Да? И я учила язык, мне было, я их поддерживала. Но, но вот это я, я хорошо запомнила, что вот это, вот это полное погружение. да, И мне показалось, что, может быть, важно тем детям, которые здесь останутся, ведь наверняка будут те... Во-первых, э, я, я хотела просто их увидеть. Я никогда не думала, что мне в мои, не буду говорить 40+, плюс возрасте, да сколько, что мне когда-то понадобится украинский язык. То есть это было такое открытие. Было... Ой, так это же здорово. Можно и на, на редней мове. Я, я пометаю все песни. А я, я же могу им сказать. И, и на самом деле я просто позвонила Ольге Селивче и сказала, что, слушай, я, я, вам сделаю, я для них сделаю курс дизайна. Тот курс, который я планирую уже... Вот как раз планировала до пандемии, но сейчас дизайн, да, дизайне АБЦ, курсы дизайна, стилистики. Я хотела сделать частный курс в своей студии, но я не могла это сделать, потому что постоянно были закрытия, открытия, закрытия, открытия, маски, не маски, разрешения. То есть я просто не могла реализовать студию. А тут открывается школа, и я сказала, что если вам курс дизайна нужен, быть я с удовольствием, потому что я хочу с ними говорить на редкиму и размовлять. И потом я хочу их увидеть, кто они, кто эти, их так много, да, как они, да, и и, и потом говорю, что ну, если надо будет, я могу их эстонскому учить. Это я просто сказала, так, знаешь, из, от, это от лампочки называется. Потому что я понимала, как важно мне было, и что я благодарна родителям, что они в свое время очень сделали большой акцент на том, на понятие того, что мы едем в Эстонию, и уже в Украине они нам купили эти книжечки, словарики, и язык начали мы учить в Украине эстонский, то есть мы приехали сюда, мы уже могли говорить. Поэтому это уже выучили в Украине. Я такая гордая была там в своем третьем классе, говорила, как будто. Я это помню, мне хотелось поделиться вот этим своим опытом. Да? Разумеется, я летом сделала этот экзамен С1. Просто пошла и сделала. Я никогда не учила эстонский на категорию. Я его просто учила постоянно по жизни в университетах, в различных, общаясь с людьми. Но я просто подумала, наверное, надо сделать. Я пошла попробовать, и удивительно для себя сдала на этот С1. но и, и потом, на самом деле, мы договорились, что я буду преподавать курс дизайна в школе. Но уже где-то через месяц только написала, у нас учитель эстонского ушел, можешь прийти помочь. И это вот как из серии «Прийти помочь». Э, Нет ничего, говорят, более постоянного, чем временное, потому что я встретилась с, учитель, с учительницей эстонского, и мы с ней поговорили, а что не так? Молодая учительница, она говорит, их 11 человек. Всем девять мальчиков, они ничего не понимают, они ничего не хотят, они не хотят учиться, они спят, они из капюшонов спят. Я им говорю, они ничего не слушают. Там один, я говорю, мальчик, это же здорово. Я говорю, это же здорово. Девять парней и только две девочки. Никакой конкуренции. Приходишь все мальчишки. То есть у меня другой, другой... третья Я к тому, что. Ну, я на самом деле, ты знаешь, ну, наверное, я просто люблю детей. И, наверное, я как дочь, учительница, по-видимому, вообще сама учительница по природе. Это вот это мое Внутри мне не страшно. Я люблю выступать, я люблю говорить, я люблю детей. Да, это тоже, наверное, очень важно. Вот. И я пришла, я говорю: а на каком языке? Я с ним говорю на эстонском, раз. Я говорю, ну так они, они, только приехали, они вообще шокированы, откуда они приехали, они вообще не понимают, они ноги по русски не говорят, ну там 50 на 50 ситуация, половину по на украинском, половину на русском, но, но, говорю, и тут все на эстонском, что пять минут посмотрят, посмотрят, какого у тебя платья, какого цвета у тебя глаза, да, и внимание Россия! и все и спать. Потому что ничего mm -hmm. не понятно. То есть какой-то вот должен быть. И тут я подумала, что я как раз могу. Я пришла, говорю, так, вы меня украинскому, я вас эстонскому, и, и вот один Barter. тест, да, мы так обмениваемся. И, и им очень понравилась идея, что они меня могут научить. Я говорю, я забыла, как будет хувить, интересно, тикаво, тикаво, ага. А я вот ховить, и мы вот так. Я им на там, они мне так. И я вспоминаю украинский, то есть я тоже не зря хожу. Что мне это дает? Я вспоминаю украинский язык. Скоро придется на нем выступать, я понимаю, и работать, писать, читать. Это раз. А во вторых, мне очень интересно, потому что дети другие. Они а другие. <laughs> Они реально другие. <laughs> другие. И потом это самоотдача, когда ребята уходят из класса и говорят, суратэну ту не есть, Айтах то не есть Я думаю, вау. То есть я, получается, предлагаю такие нестандартные немножко подходы. Я говорю о тех вещах, которые нужно знать. И я просто, наверное, делюсь своим опытом. Или на своем примере говорю, что эстонский нужен. Хочешь адаптироваться? Хочет быть, хочешь быть... Да просто хочешь конкурировать в этом обществе? Ты должен знать язык. И поэтому как бы сейчас у меня там два курса дизайна АБЦ и... и пару групп эстонского языка. И мне дает это, вот, наверное, смена обстановки. да? Это та самая тема, о я говорю, что я вижу дизайн, будущее дизайна, как дизайн не сколько товаров, сколько дизайн услуг, дизайн образования, дизайн. И я так вижу, что так многим понравилось мои выражение, что не нужно дизайнировать что Все говорят. Я смотрю, что даже дизайн налогов уже есть. Дизайн налоговой политики. Говорю, ребят, вы мою фразу отдайте, пожалуйста. У меня дизайн про другое. Потому что как вы дизайнируете налоговую политику, мне не нравится.
0: Что, на твой взгляд, делает предпринимателя успешным? Да, Мы много говорили сегодня о твоей работе, о твоем бизнесе, о том, как ты общаешься с людьми. Ведь, на самом деле, чтобы преуспеть, мало быть просто профессионалом. Да? Надо уметь выделить свою продукцию, надо уметь наложить отношения с людьми. Что важнее всего для тебя? Наверное, это все важно. Вот знаешь... Я так думаю, что самое важное
1: — быть хорошим человеком. Вот я честно, искренне... Наверное, поэтому пока из меня не получился хороший политик. Я так думаю. Потому что все те все мои подходы и вся эта моя вера в человечность, вера в независимость, свободу, в плюрализм мнений и так далее, и так далее. Вера в том, что все мы равны в своих возможностях. Действительно, я, я искренне в это верю. Я искренне верю, что я могу быть премьер-министром, президентом, руководителем компании. Мне кажется, что самое главное, вот самое главное, вот эта база, это то, что тебя в детстве дали родители, это любовь. Если человек получил достаточно любви, солнца, поддержки, веры в то, что он уникальный, хороший. Я думаю, это, это тот двигатель прогресса, который тебя типа по жизни ведет. Абсолютно человек ничего не боится. Он не боится рисковать, он не боится падать, потому что его любили, потому что его поддерживали, потому что в него верили, не потому что у него пятерка или тройка, а потому что он классный. Мне повезло, мне просто повезло родиться таким человеком в такой семье, где была очень большая поддержка. И поэтому я думаю, что это мой главное Я считаю, что все равно до сих пор главная семья, главное быть отношения с людьми это самое главное. То есть, например, уметь держать свое слово, сдержать свои обещания, потому что ты не сохранишь клиента, если ты его один раз подведешь, он никогда к тебе не придет. Все мои клиенты, если мы вот, вот в следующем году выйдет книга, мы посмотрим эту книгу, может быть, поговорим еще раз, они со мной 15-20 лет, когда я открыла первый магазин в старом городе, вот. они, они никуда не ушли. Я и на спрашиваю, вам нужна эта одежда? Я так подозреваю, что вообще-то не очень. Они поддерживают тот вид деятельности, потому что у них ее много. Они как... Некоторые клиенты, кстати, с каждой коллекции покупают одно платье. А когда-то мы сделаем выставку ретроспективную, потому что мы вынуждены продавать свои образцы тоже. Да Есть домомоды, которые коллекционируют свои образцы. То вот это то самое умение, наверное, поддерживать отношения с людьми. Уважать своих сотрудников. Уважать именно как, как людей, опять же. Да, у нас нет денег но ну, по крайней мере, я выслушаю тебя во всех твоих проявлениях. человечески, То есть я все равно, вот этот человеческий фактор... Потому что я считаю, что деньги — это не самое главное. Количество денег — это не самое главное. а Желание идти развиваться, вместе преодолевать эти кризисы. Когда были кризисы, мы работали в разных помещениях. Да? То есть у нас реально было так, что кто-то дома. да, Если в вот приходили, то по одному. Или мы отсылали клиентам вот по почте. Это, это такие вещи. И мы все это как-то прошли. Это какие-то вот эти методы выживания только потому, что мы все вместе вот ладим, да, или находим общий язык. Поэтому вот, например, да, когда очень тяжело, я знаю, что, например, надо обязательно еще работать для того, чтобы люди могли спокойно уйти на пенсию, да. А вот чтобы взять бизнес, да, здесь нужно какие-то другие, другие... Чтобы хороший, успешный бизнес, наверное, да. Во-первых, надо обязательно финансовую грамотность в школах вводить, да, и действительно все эти фирмы предпринимательские, то есть действительно воспитывать, может быть. Чем ты нас собираешься удивить в ближайшее время? В 9 июня в Тарту будет показ новой коллекции. Коллекция называется «Кабинет министров». Так что пока у нас в стране было сформировано новое правительство, Оксана покажет альтернативную версию правительства. У меня в правительстве 15 женщин. Все женщины-министры.
0: феминистическая коллекция.
1: Абсолютно, абсолютно. И это мое видение будущего правительства. Как минимум раз в нашем светлом ближайшем будущем могла бы быть такая ситуация, когда все портфели были бы в руках женщин. Потому что даже сейчас сложилась ситуация. Пять министров женщин. Соответственно, сколько у нас там их? Тринадцать, да, восемь министров мужчин несправедливо. То есть я как раз тот человек, который абсолютно думает о том, что квота — вещь полезная, нужная и необходимая. Да? А вот иногда, я даже сначала думала, наверняка стоило бы два портфеля, например, делегировать мужчинам. Министерство культуры и Министерство образования, может быть, дать мужчинам. А вот женщинам, опять же, экономика, финансовая экономика, IT, экспорт обязательно у меня будет, у меня будет, кстати, портфель экспорт, министр экспорта и министр креативной экономики, да, министр Это то, которое я считаю, что... я просто считаю, что это настолько яркая сфера, которая действительно могла бы стать цветом нашей экономики. А кто экономики. тебя будет моделями? А вот это хорошее. На самом деле на фоне на фоне там есть большой экран, потому что это будет в Тарту, я сказала уже, музей Эрм, да, есть рахва это большое достаточно здание, эффектное здание, там будет проходить фестиваль Estonian Fashion Festival, молодые ребята организуют уже несколько лет этот фестиваль, и пригласили меня выступить как кюралис-дизайнер, то есть дизайнер который завершит показы «Дня Антониус», он называется их показ, опять же, где в основном пропагандируется очень медленная мода, и ответственная мода, этичная мода. Вот, и я запишу специально для, для этого видео, это будет интервью с нашими министрами, женщинами-министрами, да, с нашим женщин-премьер-министром, с теми, кто был министром, и с теми, кто мог бы быть министром, но никогда еще, может быть, такой возможности не представилась. Поэтому, кому интересно, посмотрите, как я вижу те наряды, которые могли бы, например, да, носить наши, наши, выбирать наши министры, чтобы достойно представлять нашу страну. Потому что они могут себе это позволить. И я думаю, это очень интересная коллекция, потому что я, как всегда, использую свои классические любимые цвета. Белый, черный, красный, <laughs> да, моя классика, но ну, серый, как без него. <laughs> так что это будет стильно, эффектно и незабываемо.
0: Ну, ты говоришь, что ты ничего не понимаешь в бизнесе, по-моему, это очень грамотный пиар-ход. Я желаю в любом случае успеха. <laughs> спасибо. <laughs> что ж, спасибо, Оксана, за эту вдохновляющую беседу. Я напомню, что с нами сегодня в студии была модельер, преподаватель и политик Оксана Тандет. Меня же зовут Олеся Лагашина, и это подкаст «Деловые люди». Если вы построили классный бизнес и готовы поделиться своей историей или точно знаете, о ком мы могли бы рассказать в следующих выпусках, пишите нам в комментариях или мне лично на адрес электронной почты alesia.logashina.sobachka.aripaev.ee Слушайте нас на всех популярных подкаст-платформах, ставьте лайки, подписывайтесь, чтобы не пропустить новые выпуски. Следующие деловые люди выйдут ровно через две недели. До новых встреч!